1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Willkommen zur neuen Folge des Astropod. Wir haben uns darauf gefreut. Und die Woche geht eigentlich immer sehr schnell rum. Und dann ist es wieder soweit. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass es auch so lange so bleibt, dieses Provisorium, äh, dass wir aus dem Remote aufnehmen, virtuell verbunden durch die Luft, oder durch digitale Leitungen produzieren wir den Podcast hier, obwohl wir eigentlich so schöne Studioaufnahmen am Anfang hatten. Aber ich glaube, es ist ein Gebot dieser Zeit. Es geht auch so.
0: Aber das passt ja auch, weil es geht ja um das Luftkönigreich. Was bedeutet, dass die noch wichtigste Konstellation, die dieses Jahr am 21. Dezember anfängt, der Jupiter-Saturn-Zyklus, der im Kleinen 20 Jahre dauert, aber immer für 200 Jahre in einem Element stattfindet. Und jetzt die vergangenen 200 Jahre, also 200 ist immer so aufgerundet, weil die Astrologie, respektive die Planeten, bewegen sich nicht mechanisch wie ein Computer, präzise, sondern eher wie der Herzschlag des Menschen. Also mit natürlichen Schwankungen, was auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte ist. Das heißt, es hat 1802 angefangen und Ende 2020 hat diese Königskonstellation für 200 Jahre im Element Erde stattgefunden und findet ab diesem Jahr für 200 Jahre im Element Luft statt. Und deswegen sprechen wir immer wieder über den Übergang vom Erdkönig in das Luftkönigreich. Und das Sinnbild für das Luftkönigreich, der Pilz mit seinen riesigen unterirdischen Myzelium, also seinen Netzwerken, der uns zeigt, wie wir es dann anstellen sollen, oberhalb der Erde in diesem wunderbaren Luftreich. Genau. Es ist ja nach wie vor so, dass viele Menschen immer noch denken, das ist alles so, weil es die Ursache dieses Virus gibt. Und deswegen ist die Welt so, wie sie gerade ist und wir aus der astrologischen Perspektive zwischen Erd, Molch und Luftviechern, wir betrachten das als eine Art von Übergangseinleitung, eine Art Übergangsritual in diese neue 200-jährige luft -Ära.
1: Genau. Und was auch ein Riesenthema ist, ist für uns das zyklische Denken. Und mir ist das besonders nochmal aufgefallen. Ich höre mir ja auch unseren Podcast dann immer wirklich nochmal live an, an, wenn er rauskommt, jeden Freitag ist das der Fall. Und dann bin ich nochmal ganz normal nur Zuhörer. Und ich habe auch oft den Effekt, dass ich dann manchmal wieder neue Aspekte darin entdecke, was mich sehr freut, was ich in der Aufnahme überhaupt gar nicht gemerkt habe. Und da will ich mir auch heute noch mehr Mühe geben. Und ein immer wiederkehrender Aspekt ist die Betrachtung von Zyklen in der Astrologie und auch in diesem Podcast. Und der Versuch vom linearen Denken wegzukommen, also von Ursache und Ergebnis oder Ursache und Wirkung, was natürlich super interessant ist aus wissenschaftlicher Perspektive, aber ein anderes Denkmodell auf unsere Dinge anzulegen, das eher zyklisch ist. Für das sprechen wir hier auch im Astropod.
0: Das Zyklische hat ja auch was sehr Beruhigendes. Das ist eine ganz andere Art und Weise, Zeit zu betrachten. Und diese Idee eines einmaligen Ursprungs und eines einmaligen Endes, das wird ja dadurch ausgehebelt. Das ist ja auch etwas, was unserem Empfinden nicht wirklich entspricht. Und äh, was du sagst hinsichtlich des Wiederanhörens, das ist ja auch der Grund, warum bei den astrologischen Beratungen diese Gespräche aufgezeichnet werden. Weil manchmal, wenn man das vielleicht ein oder zwei Jahre später nochmal anhört, kann man Zusammenhänge entdecken, die man dann erst durchlebt hat und infolgedessen dann auch erst wirklich so richtig begreifen kann. Und in dem Augenblick ist man aufgeregt und dann vergehen diese 45 Minuten schnell und viele Subtilitäten sind zwar im Augenblick da gewesen, aber gehen irgendwo wieder verloren. Aber sie werden dadurch ja konserviert, im Sinne, des sich immer wieder zyklisch gesehen anhören können.
1: Vielleicht auch ein Hinweis an die Hörer, die neu hinzugekommen sind. Ähm, unsere erste Folge, die wir Anfang des Jahres veröffentlicht haben, ist nochmal eine gute Einführung in all das, was wir hier machen, aber auch alle Folgen, die danach kommen, sind nicht uninteressant, weil wir uns nicht immer nur mit der Woche beschäftigt haben, sondern auch mit anderen Themen, die uns grundsätzlich äh, bewegt haben, die grundsätzlich interessant waren äh, aus astrologischer Perspektive oder manchmal vielleicht sogar auch einfach nur menschlicher oder philosophischer Perspektive. Und wo wir beim Zyklus waren, ich glaube, es kommen, oder ich weiß natürlich, dass wieder neue, interessante Zyklen auf uns zukommen aktuell. Oder wir befinden uns natürlich in gewissen Megazyklen. Aber heute soll das Thema die Rückläufigkeit sein.
0: Genau. Die Rückläufigkeit, die mittlerweile viele Menschen kennen, aber lustigerweise eher aus der englischsprachigen Welt, also das heißt auch bei uns in Europa, dann eben nicht vom rückläufigen Merkur, sondern Mercury Retrograde sprechen, weil sie das in irgendwelchen amerikanischen Medien gehört haben. Und da besteht natürlich so eine gewisse Art von Halbwissen. Aber der Grund, warum wir das Thema aufnehmen, liegt natürlich konkret an den Konstellationen in dieser Woche, auf die sich unsere aktuelle Folge des Podcasts, die Nummer 23, auch bezieht. Und die Konstellationen in dieser Woche sind spannend, weil es ist so etwas wie eine schlaffe Woche. So ein bisschen als ob die Luft raus wäre, was aber nicht schlimm ist, das gehört ja auch dazu. Weil wenn man so ein bisschen schlapp ist, dann legt man sich aufs Sofa und guckt in den Himmel, nicht nur um die Zyklen zu beobachten, sondern auch um die Seele baumeln zu lassen. Und dabei werden einem manchmal erstaunliche Zusammenhänge bewusst oder gewahr. Und am 15. Juni wird der Planet Neptun direktläufig stationär und ich möchte gerne erklären, was das bedeutet. Das ist nämlich die Hinführung zu dem Thema der Rückläufigkeit. Außerdem ist die Venus rückläufig, Jupiter, Pluto und Saturn sind auch rückläufig und am 18. wird dann auch noch der berühmte Merkur rückläufig. Also das ist der Anlass, warum wir uns über dieses Thema auseinandersetzen wollen.
1: Ich finde, damit die Zuhörer das verstehen können, was rückläufig bedeutet ist, ist, dass wenn wir uns mal in die Rolle des Beobachters des Sonnensystems begegnen und wir schauen auf die Bahn der Planeten, dann kommt es uns so vor, wenn wir von der Seite auf diese scheibenförmigen Bahnen schauen, dass wir nur eine Hin- und Herbewegung wahrnehmen. Und ich habe das für mich so verstanden, dass die Rückläufigkeit bedeutet, dass ich in dieser quasi Hin- und Herbewegung eine Rückläufigkeit des Planeten verfolgen kann. Habe ich jetzt Unsinn geredet, Alexander, oder ist das einigermaßen richtig?
0: Das ist einigermaßen bis mehr richtig. Und Unsinn redest du leider selten, aber das werden wir auch nochmal <lacht> hinkriegen. Und die Rückläufigkeit kann man im Grunde genommen so erklären, wie auch Albert Einsteins Relativitätstheorie für Kinder manchmal erklärt wird. Nämlich, wenn man in einem Zug sitzt und man fährt an einem etwas langsameren Zug vorbei, also man sitzt im ICE und er fährt an einem Regionalexpress vorbei, dann gibt es ja ein Phänomen, man sieht den anderen Zug aus dem Zugfenster, wie er plötzlich auftaucht und neben einem, aber auch noch fährt nach vorne und plötzlich gibt es einen Moment, der ist wie ein Stillstand, nämlich in dem Moment, wo man auf der gleichen Höhe ist mit dem Zug, und plötzlich, wenn man an dem vorbeifährt, hat man das Gefühl, der fährt rückwärts. Das Phänomen kann man auch im Bahnhof haben. Wenn man da in einem Zug steht und der Nachbarzug fährt plötzlich los, dann weiß man nicht, ist es der eigene Zug, der fährt oder der andere. Aber die Bewegung der Rückläufigkeit bezieht sich auf beide, die sich bewegen. Die Lehre von Albert Einstein bezog sich auf die, Bezugssysteme, also in welchem Bezugssystem man sich befindet und von welchem Bezugssystem man aus eine Bewegung im Weltall beobachtet. Aber es ist eben das Phänomen, dass die Erde den Planeten, der dann in die Rückläufigkeit zu kommen scheint, überholt in ihrer Kreisbewegung. Und das ist so, wie wenn diese beiden Züge aneinander vorbeifahren und in dem Moment, wo die Erde an dem langsameren Planet vorbeizieht, gibt es den Moment, wo man das Gefühl hat, er bleibt stehen, und dann ist er plötzlich langsamer geworden und fährt plötzlich nach hinten weg.
1: Das ist ein schönes Gedankenexperiment, wie ich finde. Ähm, man könnte sich da eben alles relativ ist und alles aufeinander sich irgendwo in Bezug nimmt, könnte man der Auffassung sein, dass wir uns auf der Erde zum Beispiel überhaupt nicht bewegen, aber alles sich um uns herum bewegt. Man kriegt Manche Leute kriegen so ein bisschen so einen Knoten im Kopf, wenn sie darüber nachdenken, aber man kann genau diese Auffassung einnehmen, was so ein interessanter Gedankengang für die Astrologie ist. Aber das wird vielleicht zu weit.
0: Naja, äh, früher ist man ja davon ausgegangen, dass die Erde keine Kugel, kein Fußball, sondern eine Pizza ist. Und dass die Erde der Mittelpunkt ist und sich alles um die Erde dreht. Selbst die Sonne. Und wenn man sich dann vorstellt, dass eines Tages dieser Standpunkt verdreht wurde, verändert wurde und dass dadurch die Erde aus dem Zentrum fliegt und ein Spielball von vielen anderen wird, das hat natürlich auch was mit dem Selbstverständnis der Menschen zu tun. Und deswegen ist das ja auch nicht von Anfang an auf offene Ohren gestoßen, dieser Perspektivenwechsel. Total. Und dieses Phänomen ist also ein optisches Phänomen. Es entspricht ja nicht der astronomischen Wirklichkeit, weil die Planeten bleiben nicht stehen. Und die laufen auch nicht zurück, sondern die laufen weiter. Aber es ist ein optisches Phänomen, was aber die Astrologen natürlich über Jahrtausende beobachtet haben. Und in den letzten 200 Jahren, also in diesem Erdkönigreich, war ja das Denken sehr stark von linearen, pragmatischen und kausalen Ursache-Wirkungsprinzipien geleitet. Und für das lineare Zeitkonzept ist die Rückläufigkeit was irrsinnig Unbequemes. Für das zyklische Bewusstsein ist die Rückläufigkeit was ganz Normales, weil man weiß, es gehört dazu, dass es Phasen des Leerlaufs gibt. Zu jedem Zyklus gehören ja Zwölf unterschiedliche Phasen, also vier Hauptphasen und dann nochmal in jeder dieser vier Hauptphasen drei Unterphasen. Und jede Phase eines Zyklus hat für sich genommen eine Bedeutung und eine Relevanz. Und dazu gehören Pausen, dazu gehören Augenblicke des überhaupt nicht Wissens, dazu gehören Momente, wo man nach hinten gehen muss und sagt, hier war ich zu früh nach vorne geprescht, hier muss ich nochmal schauen, ob ich irgendwas nicht Revue passieren lassen soll. Und das ist die Symbolik der Rückläufigkeit, nämlich dass Prozesse nicht nach dem linearen Prinzip gradlinig schneller, höher, weiter und immer nach vorne gehend, sondern dass es immer wieder Pausen gibt in der Entwicklung. Es ist also eine ausgesprochen organische Betrachtungsweise des Lebens, die dem, was vielleicht dem Denken nicht entspricht, aber dem, was man erleben kann, durchaus entspricht. Weil es ja auch im Laufe eines Tages unterschiedliche Augenblicke gibt, wo man mal vielleicht eine kleine Pause braucht oder noch einen kleinen Espresso möchte oder wie auch immer. Und wenn man sich anschaut, wie oft Planeten rückläufig sind, also wie viel Prozent ihrer Gesamtbewegung diese Rückläufigkeit als Phänomen auftaucht, dann kann man sagen, das entspricht vielmehr einem gesunden Aufbau Wachstumsprozess als eben diese bekloppte Vorstellung eines kontinuierlichen linearen Wachstums, wie ein gerader Pfeil, der nach oben immer nur gehen soll, wo es keine Pausen und keine Unterbrechungen gibt. Diesbezüglich können wir an der Stelle auch mal so ein bisschen die Sorge von dem berühmten rückläufigen Merkur aus der Welt nehmen.
1: Ich finde interessant an den Gedanken, man kann sich ja zu Recht die Frage stellen, warum Astrologie? Warum macht man das eigentlich? Und das Spannende ist ja, dass, glaube ich, viele Menschen auf der Suche nach einer Balance sind mit sich und dann in den Kosmos blicken. Und das Erste, was man erfahren kann, ist, dass es eben nicht immer nur bergauf geht. Das ist jetzt keine besonders große Weisheit, aber manche Menschen müssen sich das vergegenwärtigen auf eine neue Art und Weise. Und das ist das Spannende für mich in der Astrologie, dass die Astrologie für mich ein Erkenntnismittel ist. Und der Kosmos für mich fast wie ein, ein, ein Mechanismus funktioniert, wobei das ihm nicht gerecht wird, weil ein Mechanismus ganz klar nach gewissen Regeln abläuft. Das tut der Kosmos auch, aber er tut es eben zyklisch und anders. Und das hilft, sich neu zu kalibrieren und gegebenenfalls neue Balancepunkte gibt. Das ist zumindest das, was mich so mit Interesse auf diese gewachsene Kultur der Astrologie hat treffen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, die Antworten suchen oder Perspektiven suchen, die sie, die sie anders nicht aufgezeigt bekommen.
0: Das ist absolut so. Ich würde dir den Vorschlag machen, den Begriff Mechanismus durch Organismus zu ersetzen dann ist es nicht maschinell, sondern entspricht dem, was ein Organismus tut. Und das ist ja auch, das haben wir eben schon mal erwähnt, das Schöne am Herzschlag. Der ist eben nicht wie ein Technobeat, sondern der ist immer mit leichten Schwankungen. Und das ist ja auch das Organische in einer solchen Konstellation.
1: Da hast du ja gleich einen sehr biologischen Begriff gewählt, wenn ich da kurz einhaken darf. Bist du also in dem Bild verhaftet, dass du sagst, der Kosmos oder das astrologische Prinzip schaut auf die Sterne wie auf ein lebendes
0: Wesen? Naja, das Sonnensystem ist ein Organismus. Und wir sind ein Teil von diesem Organismus. Und im Sonnensystem dreht sich alles umeinander, miteinander. Und daraus werden alle Zeiteinheiten des Lebens abgeleitet. Also nicht im Sinne einer Entscheidung, sondern das bestimmt die Zeiteinheiten. Und... Wir hatten das auch schon mal an einer anderen Stelle erwähnt, wenn man aus dem Sonnensystem einen Planeten rausnehmen würde, dann würde das ganze Ding vermutlich kollabieren. Es ist also ein Organismus, so wie der Körper ein Organismus ist. Und da gehört eben nun mal alles zusammen. Also
1: Organismus und Mechanismus schließen sich eigentlich gegenseitig aus. Äh, das sehe ich in auch der so. Das Spannende ist aber, dass wir ja, wir könnten ja hingehen und könnten sagen, unser Körper ist eine biologische Maschine. Damit haben wir aber 0,0 unser Bewusstsein erklärt. Also wir sind 0,0, klar, wir können sagen, solange Gehirn an und elektrische Ströme laufen, da ist da irgendwas. Und wir können sagen, es gibt irgendwelche Wechselwirkungen. Wenn du Bauchweh hast, fühlst du dich halt nicht gut und bist schlecht drauf. Aber Du kommst nicht weiter, also du kommst mit dem Mechanismus biologisch-elektrische Maschine nicht weiter hinsichtlich der Tatsache, dass diese biologisch-elektrisch auf Wasserbasis basierenden Maschinen gewisse Wechselwirkungen mit sich in dem Kosmos haben, die völlig andere Auswirkungen noch mal haben. Also ich finde, dass dieses dieses Organ und Mechanik, die wir da so gegenübergestellt haben, weil ich war ja erstmal so weggeschossen über Organ Organ Organ, kann ich wirklich sagen, das Sonnensystem ist ein Organ, bin ich da nicht zu oh, so zu esoterisch, alles ist ein lebendes Wesen und wir sind im Prinzip so eine Art von Darmzotte im, äh, im großen Verdauungsapparat des Universums. Da habe ich ja immer so ein bisschen Angst davor. Aber für sich gesehen ist
0: da immer was dran. Du hast gesagt, und es stimmt, was wir sagen. Es geht nicht darum, Recht ja. zu haben. Stimmen hat was mit dem Stimmen zu tun. Das Instrument wird gestimmt, damit es richtig klingt. Diesbezüglich ja. Im Sinne des Rechthabens, das ist ja nicht unser Thema. Auch nicht unsere Aufgabe.
1: Es muss stimmig sein.
0: Gestimmt. Damit es wohl klingt. Im Chor
1: der Sterne. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Okay, verstanden. Also ein System, dessen einzelne Teile im gegebenenfalls metaphorischen Sinn wie Organe zusammenwirken.
0: Genau. Mit ihren unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten. Und diese Pausenzeiten, die sind so sinnvoll, weil wir preschen vor, wir wollen was machen. Und wir überholen uns manchmal selbst. Und das ist auch in Ordnung. Und diese Rückläufigkeitsphasen, also am 15. wird der Planet Neptun rückläufig, da gehe ich gleich drauf ein, die sind auch eine Art Fortschrittserholung, damit man die Dinge, die man im Erstangang vielleicht übersehen hat, nochmal nach mit an Bord nehmen kann. Und das führt dann dazu, gerade in dieser Woche, weil auch der Planet Mars, der ja sehr viel mit der vitalen Energie zu tun hat, sich in die letzten Grade des Zeichens Fische bewegt, wo er einfach nicht besonders artikulationsstark ist. Und das kann dazu führen, dass die gesamte vitale Energie so ein bisschen schlapp ist. Aber auch das hat seinen Sinn in dieser organischen Betrachtungsweise. Dann soll das so sein, damit vielleicht eine vordergründige Aktivität nicht zu laut wird und im Hintergrund Zusammenhänge sichtbar werden können, die bei permanenter Präsenz nicht in die Sichtbarkeit kommen. Ich habe mal über das Thema Yoga einen spannenden Satz gehört, weil Yoga ja sehr in Mode gekommen ist und in manchen Bereichen, glaube ich, auch sehr in die Sportrichtung geht. Und da sagte wohl mal eine Yoga-Lehrerin zu einer ihrer Schülerinnen, das kriegst du mit blinder Wut und Muskelkraft nicht hin. Und das fand ich ein schönes Bild, was auch zu dieser Konstellation von dem Neptun passt, nämlich dass man mit der blinden Wut und der Muskelkraft natürlich immer ganz vorne, mit der Nase ganz vorne im Geschehen ist, aber manchmal die subtilen, großen Zusammenhänge verpasst. Und um die geht es ganz besonders in dieser Woche. Das bezieht sich auch auf das Beziehungsthema, weil die Venus rückläufig ist. Und das bedeutet, dass das Thema Liebe, Beziehungen, Wertesysteme und Finanzen in Frage gestellt werden können. Und das kann bedeuten, dass nicht aufgearbeitete oder nicht zu Ende geführte Beziehungsthemen nochmal auf den Tisch kommen, aber nicht im Sinne einer negativen Konfrontation mit der Vergangenheit, sondern eher im Sinne, jetzt ist die Zeit gekommen, dass man nochmal einen Faden aufgreift, um ein Thema endgültig in die Gegenwart zu bringen. Und das ist natürlich hochspannend.
1: Also der Satz, wir müssen reden, der könnte in dieser Woche quasi positiv chronotiert sein. Sogar doppelt und dreifach,
0: nämlich weil, und das gelingt dir immer mit deiner wunderbaren Intuition, manchmal etwas zu wissen, was du vermutlich nicht wissen kannst. Die Venus befindet sich rückläufig im Zeichen Zwillinge. Und am 18. Juni wird auch der Merkur, der die Zwillinge beherrscht, auch rückläufig. Und das bedeutet, es geht wirklich darum, über die Dinge zu reden. Und zwar über etwas zu reden, von dem man vielleicht dachte, darüber müssen wir gar nicht mehr reden. Könnte doch zum Thema werden. Oder man schreibt es sich selber auf. Man macht sich Notizen zu seinen Empfindungen bezüglich einer Beziehung. Und das können alle Arten von Beziehung sein. Ich finde bei dem Thema Beziehung auch die Frage, die Beziehung, die man zu einem Thema hat. Ich nenne das immer die Beziehung zur Beziehung. Das ist auch eine Beziehung. Also wir haben zum Beispiel auch eine Beziehung zum Thema Astrologie. Das haben auch hoffentlich im wachsenden Maße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und diese Beziehung verändert sich. Und je mehr man auf eine Beziehung zu einem Thema einsteigt, desto mehr macht das auch mit einem selber. Das heißt also, wenn man ein neues Thema in sein Leben lässt, dann kann man daran sich entwickeln und daran wachsen. Und man kann auch sich daran ärgern, man kann an Punkte kommen, wo man nicht weiß, wie und ob es weitergeht. Und genau dafür sind diese Rückläufigkeitsphasen ganz wunderbar. Das heißt also, in dieser Woche wäre es überhaupt nicht empfehlenswert, zu versuchen, mit dem Brecheisen irgendetwas in Bewegung und nach vorne zu bringen. Sondern eher zu schauen, wo gibt es Klärungsbedarf, wo stehen mutige Neuanfänge an? Am 20. Juni gibt es eine doppelte spannende Konstellation. Nämlich die Sonne überläuft den Drachenkopf und geht dann in das Zeichen Krebs. Der Übergang vom Zwilling in den Krebs ist der Übergang vom Denken zum Empfinden. Und das heißt zu dem Thema »Wir müssen reden«, gibt es eine Veränderung vom rein sprachlich-gedanklichen zum Empfindungsgemäßen her. Und manchmal ist ja ein Wort gar nicht adäquat, um eine Empfindung auszudrücken. Trotzdem geht es um den Austausch. Und die Frage ist, was ist dann der adäquate Austausch? Es kann auch mal ein Bild sein, es kann sowieso immer eine Umarmung sein. Es kann auch der Wunsch nach Nicht-Umarmung sein. Das ist auch eine Aussage. Und diesen Möglichkeiten sollte man sich in der Woche auf jeden Fall öffnen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn so ein Planet wie der Merkur rückläufig ist, ähm, der ja für gewisse Dinge steht oder andere Planeten rückläufig sind, und das hast du ja eben auch schon angedeutet, dass es auch nicht nur um menschliche Beziehungen geht, sondern genauso gut auch andere Zusammenhänge, ob das jetzt wirtschaftliche Natur sind oder ähm, andere Systeme, äh, auch Auswirkungen da haben. Gibt es da was, was wir noch betrachten können?
0: Ja, das gibt es natürlich immer in der Astrologie so viel, zumal ja auch der Neptun rückläufig ist. Und da geht es auch um eine Veränderung der Wahrnehmung der ganz großen Zusammenhänge, der spirituellen Zusammenhänge, wenn man so möchte. Auch das Thema, was wir schon mal hatten mit der Matrix. Da es aber so viel ist und wir das Ohr unserer geneigten Hörerinnen und Hörer nicht überfordern wollen in einer Sendung. Bauen wir hier an der Stelle mal wieder einen Cliffhanger ein und wollen in der nächsten oder den nächsten Folgen auch noch darauf eingehen, welche Planeten wann im Jahr 2020 rückläufig werden und wie lange diese Phase dauert und wie man sich damit beschäftigen kann, wenn man in seinem Geburtshoroskop rückläufige Planeten hat. Das ist ja auch ein interessantes Thema. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch diesmal wieder geduldig und voller freudiger Spannung auf die nächste Folge warten können.
1: Damit verabschieden wir uns jetzt für diese Folge 23 des Astropod und freuen uns auf die nächste Woche.
0: Dies war eine rückläufige Folge des Podcasts.
1: Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und bleibt uns
0: treu.